0: 接下来是第四单元的复习归纳总结部分。首先，咱们来看第十课《古诗三首》。这一课容易读错的字有“燕山”“郑燮”“监境”。这一课的重点诗句如下：“何当金络脑，快走踏清秋。”意思是：什么时候我能给马戴上金络头，飞快奔驰着？踏遍这清爽秋日时的原野，诗句写出了作者为国效力的志向和怀才不遇的不满。大漠沙如雪，燕山月似钩。这两句诗运用了比喻、对偶的修辞手法，描写了边塞战场的夜景。粉骨碎身浑不怕，要留清白在人间。这两句诗一语双关，借石灰之口，表明自己清白正直、坚贞不屈的心性。诗意：即使粉身碎骨，也毫不惧怕，甘愿把一身清白留在人世间。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。这两句诗写竹子的品格，同时表达诗人的刚正不阿、铁骨铮铮。诗意经历千万次的磨练，仍然坚韧挺拔，任凭东西南北风的呼啸也不动摇。这三首诗的共同特点是托物言志，表面上是在写马、石灰石、竹子，实际上是通过对这些事物的描写和叙述，表达诗人的志向和意愿。第十课《古诗三首》的考点：考察联系诗人的生平资料，体会诗人的精神品质和远大志向。马诗渴望建功立业，《石灰吟》不畏艰难，坚贞不屈，正直清白，《竹石》刚正不阿，对恶势力绝不妥协。十一课《十六年前的回忆》这篇课文容易读错的字音有：阎王、宪兵、暂时。侦探，严俊，李大钊。本课的重点句段：父亲坚决的对母亲说：“不是常对你说吗？我是不能轻易离开北京的。你要知道，现在是什么时候？这里的工作多么重要！我哪能离开呢？”这是对父亲的语言描写，运用反问，加强语气，烘托出父亲无私无畏、对工作高度负责的。革命精神。父亲不慌不忙地向外走去，这是对父亲的动作描写。从不慌不忙可以看出父亲的沉着冷静，他已为这一天做好了准备。父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍，可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。这是对父亲的外貌描写和神态描写。没戴眼镜，乱蓬蓬的长头发，说明敌人对父亲施了重刑；平静，说明李大钊经历残酷的折磨后依旧坚强；慈祥，充分体现了李大钊对亲人的爱。父亲瞅了瞅我们，没有说一句话。他的神情非常安定，非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着，这个力量就是他平时对我们讲的，他对于革命事业的信心。描写父亲神态的句子是：“他的神情非常安定，非常沉着。”这一句中，伟大的力量指的是对于革命事业的信心。李大钊同志之所以非常安定，非常沉着。是因为他对革命事业充满必胜的信心，他在用安定沉着影响亲人，使他们化悲痛为力量。仿写句子：他们像一群魔鬼似的把我们包围起来。比喻句仿写如下：他们像一群饿狼似的向我们扑过来。感知课文。本文是一篇回忆录，作者是李兴华。李大钊同志的被难日是1927年4月28日。本文创作于李大钊同志遇害16周年。作者采用第一人称的叙述方式，按照李大钊同志被捕前、被捕时、被审时、被害后的时间顺序，回忆了李大钊同志被害的情景。表现了李大钊同志忠于革命事业，在敌人面前坚贞不屈的革命精神，也表达了作者对父亲的敬仰和深切怀念之情。这篇课文的写作特点一，运用语言、动作和外貌描写，表现李大钊同志临危不惧、视死如归的革命形象。写作特点二，前后呼应的写法。16年前的回忆这篇课文的考点提示如下：一、考察课文按照时间顺序写了哪些事；二、考察通过文中人物外貌、言行的描写，感受李大钊同志大无畏的革命英雄气概。三、考察首尾呼应的好处，使文章结构严谨，文章中心得到强化，表达作者对敌人强烈的憎恶，对父亲深切的怀念，给读者留下深刻印象。十二课《为人民服务》这篇课文容易读错的字音有“鸿毛”“鼎盛”。这篇课文的词语积累如下：五湖四海。精兵简政，死得其所。运用如下：有心杀贼，无力回天，死得其所，快哉快哉。运用二：建波马上要到战斗部队去了，姐姐对这位将要离开自己的弟弟照顾的无微不至。表示愤怒的词语如下：怒气冲冲，勃然大怒。火冒三丈，怒不可遏，义愤填膺，怒发冲冠。描写人物外貌的词语总结如下：满脸横肉，五官端正，眉清目秀，尖嘴猴腮，鹤发童颜，蓬头垢面，披头散发。步步式词语总结如下：不慌不忙，不卑不亢。不伦不类，不骄不躁，不屈不挠，不知不觉。含数字的词语总结如下：五湖四海，四面八方，三番五次，七零八落，七手八脚，五光十色，举一反三，朝三暮四，四通八达，十全十美。一而是成语总结如下。一拥而入，一哄而散，一望而知，一扫而光，一挥而就。含有两个数字的成语总结如下：一心二用，二三其德，三朋四友，四分五裂，五湖四海，六街九陌，七嘴八舌，八难三灾，九牛一毛。含有近义词的成语总结如下：地动山摇。千变万化，千锤百炼，高瞻远瞩，左顾右盼，胡言乱语。含有反义词的成语总结如下：惊天动地，口是心非，博古通今，争先恐后，起死回生，弄假成真。天地式成语总结如下：惊天动地，翻天覆地。欢天喜地，顶天立地，冰天雪地，铺天盖地。你写声音的四字词语总结如下：扑哧扑哧，滴答滴答，轰隆轰隆，嘎吱嘎吱，哗啦哗啦，叮咚叮咚。仿写句子：不管是什么人，谁向我们指出都行，只要你说的对，我们就改正。仿写如下：成功离你很近，只要你再多一点点坚持，就会尝到胜利的果实。本课重点句段总结如下：我们这个队伍完全是为着解放人民的，是彻底的为人民的利益工作的。完全的意思是，除了为人民服务，再没有别的目的。彻底指贯彻到底。也就是说，不管在什么地方，不管做什么工作，都应该为人民谋利益。中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过：“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。”此处引用名人言论，增强了说服力。人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。这是西汉文学家司马迁说的一句名言，“故”的意思是本来，“或”的意思是有的，“于”表示比较。这句话的意思是：人总是要死的，但死的意义有所不同，有的比泰山还重，有的比鸿毛还轻。课文中的张思德同志牢记革命队伍的宗旨，活为人民的利益工作，死为人民的利益牺牲。体现了完全彻底的为人民服务的精神。他为人民的利益而死，虽然他一生没有做出惊天动地的大事，但是他的死是有意义、有价值的，所以说比泰山还重。因为我们是为人民服务的，所以我们如果有缺点，就不怕别人批评指出，不管是什么人。谁向我们指出都行，只要你说的对，我们就改正；你说的办法对人民有好处，我们就照你的办。这句话有四层意思：第一句是说我们要欢迎批评；第二句是说欢迎任何人批评；第三句是说批评的对我们就改正；第四句是说办法对人民有好处我们就接受。这四个句子紧密连接，意思。层层递进，这四个句子使用关联词，让句与句之间联系紧密，意思层层递进，更有逻辑性。为人民利益而死，就比泰山还重；替法西斯卖力，替剥削人民和压迫人民的人去死，就比红毛还轻。通过对比，写两种死的不同意义。感知课文，这篇课文是毛泽东主席在张思德同志的追悼会上所做的演讲，讲述了为人民服务的道理，号召大家学习张思德同志完全彻底的为人民服务的精神，团结起来打败日本侵略者。这篇课文围绕为人民服务这个中心，主要讲了四个方面的意思：一是树立为人民利益而死。就比泰山还重的生死观；二是正确对待批评，为人民的利益坚持好的，改正错的；三是克服困难，看到成绩；四是悼念同志，团结起来，为人民服务。这篇课文的考点总结如下：一、考察这篇演讲稿的主要观点，我们要全心全意为人民服务。二、考察对“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛”的理解和体会。人总是要死的，但死的意义不同。为人民利益而死，比泰山还重；替损害人民利益的人去死，比鸿毛还轻。三、考察课文围绕“为人民服务”讲了哪些内容？如何对待死？如何对待批评？如何对待困难？如何对待我们的队伍里死去的同志？四、考察第三自然段中关联词的作用，用关联词将句子紧密连接起来，内容越来越具体，逐层深入的阐明了观点。十三课《董存瑞舍身炸暗堡》这篇课文的词语搭配如下：狡猾的敌人，仇恨的火花。紧急的关头，坚毅的光芒。本课重点句段总结如下：战士们像潮水一般冲向敌军司令部所在地龙化中学，把进攻的战士们比作潮水，说明战士们群情激昂，战斗力很强，表现了他们勇往直前、不怕牺牲的精神。董存瑞瞪着敌人的暗堡，两眼迸射出仇恨的火花。这句话通过对董存瑞神态的描写，表现了他对敌人刻骨的仇恨。在这万分紧急的关头，董存瑞昂首挺胸站在桥底中央，左手托起炸药包顶住桥底，右手猛地一拉导火索，站、拖、顶、拉等一连串动作，刻画了董存瑞英勇无畏、视死如归的英雄壮举。感知课文。本文通过继续战斗英雄董存瑞在解放隆化的战斗中舍身炸暗堡的动人事迹，高度赞扬了董存瑞忠于人民、忠于党、为人民的解放事业不怕牺牲的英雄气概和大无畏的革命精神。董存瑞舍身炸暗堡的考点提示：一、考察董存瑞是一个怎样的战士，为了人民的解放事业。不惜牺牲自己的生命。二、考察人物神态、言行的描写，体会这些描写对刻画人物的作用。语文园地考点提示：一、考察文章开头、结尾的特点和作用；二、考察事物在咏物诗中被赋予了人的哪些品格和志向；三、考察外貌和神态描写对刻画人物的作用，对文章表达的效果。四、考察日积月累中俗语的积累与运用。以上是第四单元的复习总结，感谢你的收听。